0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张智浩品过把瘾，啊，我们还是一块来聊那个90年代的经典电视剧和那个可爱的90年代。我们今天说到第五集了啊，第五集一上来，我们在上一期节目就说过，这部电视剧的下半段要开始了，故事发生的场景转移到了潘永军的原来那个房子啊，就是方言的新房子，故事又有了一个转折，就是我们都以为的劳燕分飞的。两个人又要走在一起了，这个走在一起的开场呢，挺有意思。上一次呢，是因为在贾玲的婚礼当中，杜梅喝醉了嘛，方言把她带回家里面照顾。杜梅醒来以后，发现自己呢是在方言的住处。呃，杜梅呢就洗脸，然后还让方言别看自己啊，还挺重视自己的形象的啊。杜梅开始就打起要在这儿住的这个算盘了啊，然后换个环境也挺好的，是吧？这个就是这样的，换个环境啊。这是一个潜意识的，呃，影响。那如果你把这个故事再写在他们原来的那个家里面，因为种种原因要回到他们原来那个家里面住，可能确实是会触景生情，想起来很多不好的事情。哎，现在呢是个陌生环境，两个人都开始就说啊，对方当时其实也挺好的，是吧？说起对方的好来了。杜梅，嗯
1: ，我发现你喝醉了，挺可爱昨天晚上我看你半天，你知道吗？
2: 我晕极了，什么都不知道，怎么了
1: ？我想啊，我说，杜梅平时要这样多好啊
2: ！谁吵谁闹了
1: ？你看，你看，你看，说说,说又来了
2: 。<笑>你还别说，其实你这人吧，挺好的，善良，富有同情心。哎，你以前这样吗
1: ？一直
2: 我那时候怎么一点感觉也没有
1: ？你那时候有什么感觉？多清楚的字儿，离太近了也得花
2: 。昨天我没说错，你还是老样
1: 。哎、啊，我说昨晚上你到底喝多没有
0: ？呃，杜梅呢说，那我走了吧。啊，这儿有一个很有意思的描写啊，就杜梅开门，但是注意她没走，她只是开门，那个声音，咔啦，开门。方言呢就出来看了一下，其实杜梅就没走。然后杜梅说：“你看这就对了嘛，你出来送送嘛，是吧
2: ？”好了，我上班了，再见
1: 。再见
2: 。这就对了，应该出来送送
0: 。然后这个时候呢，就有一组特别像长镜头一样的镜头啊，我觉得那可能不是长镜头，下楼不可能那么快吧，是吧？方言就主动提出：“啊，杜梅，你可以搬过来住，说没地儿住的人多了，但是前妻只有一个，是吧
1: ？咱们那间教室空着呢，离你那儿又近，你要是愿意的话，我才不去住呢，太大了，怕不怕？也不住。哎，哎，那你干嘛呀、啊？挺好的呢。”
2: 挺好的，你搬这儿来，你不喜欢我就喜欢了，真不去
1: 。哎，你这人，我还求你了
2: 。那你的意思是我得求你
1: ？没这意思。你不没得住吗
2: ？没得住，人多了
1: 。可前妻只有一个
0: 。但是他俩这个这次谈话呢，反正还是有点疙疙瘩瘩的，嗯，也就是。方言本来是说啊，你可以去原来那个家去住，因为我那儿不住了嘛。他说你怎你怎么不住那儿啊？对吧？那怎么办？他说你住原来的那个教室，我住这儿，你看行不行？这个其实大家都知道，这个最后就是给互相个台阶下，谁也不愿意去那儿住嘛。先表达一下，并不是没有地方住，是两个人都不愿意去那个原来的地方住，所以他俩必须得在在一块住。互相呢攻击一下也是给对方一个台阶啊！瞧你那样啊，瞧你那样这头还写的挺有生活的，就是并不是说很多话就可以马上说开。互相的台阶呢，可能各有各的不同。两个人吵两句，反倒是给了对方一个缓冲。这个事情上，杜梅没有马上答应搬过来住，这也是很正常的啊，毕竟还是要面子的。但是呢，镜头一转，就杜梅就来到方言的单位了。就说上午说那话你还算不算？如果算的话，就把东西拉过来。因为这个杜梅还是很了解方言的，这是一个说一不二的人，对吧？他也要面子呀，所以肯定这个就没有别的选择。王爷还问他要算呢，要不算呢，是吧？要不算，你把那个教室的钥匙给我。如果算的话，你就帮我把东西拉过来。其实这个早就已经确定了，肯定是要拉的嘛。啊，好了，两个人就开始一人一间的合居生活<笑>。都没说有几件事儿，咱得说清楚啊，这挺有意思的。第一，不是我赖进来的，对吧？是你找我来的。第二，我会住很长时间。如果你说我烦了，那你就请我走，对吧？第三，他、就是、说我来这儿不是看贼啊。什么叫看贼？说、就是、一天到晚怕我不爱你啊，这当然是一个调侃了、啊、说咱们得互相体谅对方，啊，咱们都是受过刺激的人。<笑>最后还是那句挺温馨的话啊，谢谢你。杜梅呢挑了带阳台的大屋子，方言其实这个时候已经表现出了他情不自禁的下意识的一种舒适感。哎、啊，上一集节目说过，他其实早就开始慢慢的从身体上到感情上在适应这个婚姻的过程了。只不过上次婚姻突然戛然而止了嘛，所以他一个人住的时候，他有各种各样的不适应。这个时候屋子里又搬来了原来的妻子，嗯，他觉得这个很舒服，所以不自觉的吹响了口哨，很明显很高兴。对吧？但是他又发现有点得意忘形，因为他吹的那个口哨呢，还是秋的思雨《秋的私语》秋的呓语》。咱们之前说过嘛，杜梅最喜欢的曲子、嗯嗯嗯。这个画面就突然尴尬起来了啊！就咳嗽了两下。这个时候呢，就切了一组镜头，切到方言和他的同事一块骑车子回家啊。那个时候骑车子回家，一边骑一边说话是一个常态。我已经很长时间没有这样的生活了，但是我还能依依稀的记得，嗯，很长一段时间，在我小时候，叔叔阿姨一块骑着车子啊，一块骑自行车，一路上有说有笑，包括我上学的时候啊，一直骑着车子和。很多同学们的这个下学的路程，一路走一步，一路聊啊，这个现在好像很少了啊。这个汽车确实是很多私密空间出现了，但是反倒是没有这种感觉了。这个时候就可以看到北京当时的一个街道的全景啊，有自行车道，很宽呀、啊，是吧？然后方言呢非常得意的说自己过上了自律的生活啊，不再打麻将了啊。回家以后呢，方言发现杜梅做了好多的饭菜，是一看就不是给他一个人做的嘛，哪有一个人吃四个菜一个汤呢，对吧？还焖了一锅米饭，这一看就是要请方言来吃的，但是他不能够主动说嘛、啊，那所以这个过程肯定是要有一个推让的啊。方言的主动来蹭饭啊，杜梅表示不愿意嘛，但其实就是故意做的。他说啊，你不能吃我的饭，对吧？他说为什么呀？他说那个我们都是受过刺激的人，你要体谅对方啊。我跟自己一个不不太喜欢的人生活在一起，已经很不舒服了。其实你，就是故意的嘛。这个时候，我们就看到一个很严肃的电视剧，拍出一种家家酒的感觉。哪有什么必须啊？本本身就是往一块凑。他们俩不自知，咱们外人都能看得清清楚楚。你怎么不吃啊？来，一块儿了。哎
2: ，你这人脸皮怎么这么厚啊
0: ？我怎么厚啊
2: ？你说你怎么厚了？你满世界打听打听，有随便到邻居家蹭饭的吗
1: ？我只是我应得的那份。
2: 话说清楚了、哎，哪份是你应得的？我欠你什么了
1: ？锅碗瓢盆都是我的吧
2: ？好，我明天就买去
1: 。那今天这顿我还是有权吃了吧
2: ？吃吧吃吧，撑死你
1: ！不就一顿饭吗？那至于
2: ？你得理解我，强迫和一个自己反感的人生活在一起，我已经够客气的了。我怎么还看着你气儿就不打一处来呢
1: ？我非常理解你。现在唯一的出路，就是赶紧各找各的对象。好吃吗？嗯，怎么说呢？我很同情你未来的丈夫
0: 。大家想想，其实很奇怪哈。你说两个人独处一时，你们本来原来也是夫妻，这个时候还要往一块凑，就感到很荒诞哈。这是一种很荒诞的写法。这个时候呢，杜梅在躺床上看书啊，方言呢去他那个屋带阳台嘛，就拿那个洗的裤子，然后就问了这么一句：“看什么呢
2: ？”“红颜薄命，西佩伦的。
0: ”“哦
1: ，够伤感的。”
0: 这里面说到的《红颜薄命》这本书，我还真的找了一下，还真不好找。因为你们如果去搜索那个西佩伦，他的台词，如果没有听错的话，他是这么说：“他说红颜薄命，西佩伦的。”我觉得可能是他说错台词了。我觉得可能是啊，因为这本小说，如果你这么去搜，你很难搜得到。我知道有一本这样的小说，这本小说呢就叫《红颜薄命、呃》其实这个名字翻译的有故意。想卖书之嫌哈、啊，就是这本书的副标题叫《少女西利亚》，可能是更接近原意。但是你要卖《少女西利亚》，那就不好卖嘛，你写红颜薄命”，老百姓一看就能知道这是一个什么样的故事。这位作者呢，他叫做弗兰斯·埃米尔·西兰帕。当时那本书翻译成叫《西伦佩》，说他应该叫做“红颜薄命”西伦佩的，而不是。红颜薄命，西佩伦的，我觉得可能是杜梅说错了，或者江山老师说错了。这个西帕兰，我们叫他西帕兰吧，因为现在一般你要去搜索的话，这个官方译名就是西帕兰。他是一位芬兰作家，他是出生在一个贫苦的农民家庭，后来是考入了赫尔辛基大学，本来是学生物啊、数学理科生的，但是由于家道困难，实在是中途。没有办法坚持了，被迫辍学，开始了文学创作，赚稿费。你看，这这么一个人，所以他就比较了解农民的疾苦，所以他很多的小说是，在这种啊、呃、大历史背景下写一些小人物，比如说他的第一批，呃，比如说他的第一篇长篇小说《赤贫》，你看，这在咱们当时就很容易翻译进来嘛，对吧？啊，写的就是一些底层的佃农，生活贫困，后来参加赤卫队啊这样的故事。这个红颜薄命呢，大概就是这本小说，叫《少女西亚》呃，《少女西利亚》，《少女西利亚》这个故事，我在当时就没有找到，因为我们当时看这部电视剧的时候，杜梅就那么一句，他还包一书皮连封面都看不到。我已经注意到这个小说了，但是我就是找不到这个小说是是谁写的。他说西佩伦的，我哪知道西佩伦是谁啊？他说错了，应该叫西帕兰或者叫西兰，他哪怕说西伦佩也行啊，很尴尬，所以我就找不到。直到我上了大学的时候。我们同学在图书馆看这本 书， 拿到这本 书， 老师讲这本 书， 讲这个作 者， 我就怀 疑， 我说这个人是不是就是杜梅说的那个西佩伦 呐？ 后来一 查， 嗯， 应该就是这个样子因为这个故事 呢， 它为什么叫《红颜薄命》呢？ 我觉得可能我理解 了， 因为这个少女西利 亚， 这个是更广泛的名字 啊， 在文学研究作者 啊， 在文学研究界这是更广泛的名字。他写的就是一个有钱人家的一个小姐。然后父母双亡了之后，家里面突遭变故，没有办法了，变成了一个家道中落的、疾病交加的啊，这么一个被人欺负的这么一个可怜的女性形象。就是由于这篇作品，她获得了1939年的诺贝尔文学奖，所以这部作品就特别出名。所以我们说的杜梅读的那个，呃，《红颜薄命》大概应该可能就是这本书，就是叫《少女西里亚》。嗯、呃，方言就说：“哎，我不爱看这种。”无病呻吟的文学，我爱看纪实文学啊。杜梅就说：“哼，对啊，谁能打动你的心啊？铁打的汉子，铁打的心，对吧？你的铁石心肠如何如何？哎，找茬吵架。”方英说：“为什么要吵架呢？对吧？我怎么惹你了？这个就惹出了一个照片风波。”我说：“你话说的这么狠干嘛呀、啊
2: ？”“我再狠哪狠得过你呀、啊
1: ？”“怎么了？我又招你了
2: ？”“你就招我了？你把那破工资证摆那干什么？”
1: 什么工作证？我要换衣服洗，搁那儿了，怎么了
2: ？哦，给我剪下来了，你在那儿笑。
1: 哎，他当时没别的照片啊，我就给。哎，这又怎么了
2: ？什么在你心里都没什么
1: 。当时咱俩就那样啊，怎么了
2: ？你以为现在不那样
1: ？又来了，又来了，又来了！你这人是不是吵架上瘾呢、啊
2: ？你那是离婚以后找过你吗？谁先理谁的？好好
1: 好。我 贱， 我 赖， 我弱 智， 我自作多 情， 行了 吧？
2: 承认就行。
0: 哎， 这个很理 解， 对 吧？ 有的时候触景生情 啊， 碰到了这个事 情， 肯定心里不高兴。呃， 这也变相的说 明， 其实杜梅也没有放下对 方， 谁也没有真正的从这个感情当中走出 去， 对 吧？ 但是这次吵架 呢， 确实是真 吵， 跟之前的那个小打小闹可是不一样啊。镜头一转 呢， 方言来到了潘永军的公 司， 这里面我要插出来说一句 啊， 就是。我们看到了一个九十年代初的广告公司的装修风格，就是你看到那个广告公司装修风格，要是今天的话，估计接不到任何的广告哈。首先，他把他很多做过的广告都贴在了墙上，做什么化肥啊，什么缝纫机啊，那个广告。九十年代初嘛，什么广告都得接，嗯。其实主要就是个设计公司，我觉得，嗯。但是引起我注意的是这个广告公司后面的一个标语。今天我们去到很多公司，都会看到贴那个什么使命、愿景、价值观。哎呀，我特别搞笑，就是我不知道从哪一年开始，突然所有的公司在搞什么使命、愿景、价值观，还有专门的公司帮别人公司去设立使命、愿景、价值观<笑>，你们不知道吧？真的有哈，我觉得这个事情啊，嗯，反正也可能是因为我狭隘哈，我不觉得它有多么大的作用。我觉得那个使命、愿景、价值观都是人家啊公司自己通过自己的努力奋斗自己得到的。你专门找一个公司给你编一个这个东西，我就觉得。这是你的嘛，对吧？这个东西你能够贯彻下去吗？嗯，反正超逗。那潘有军公司上面贴的这个使命、愿景、价值观是什么呢？哎，是这么几个字，叫做求实、负责、灵活、高效。哎，你看啊，这个风格跟今天的完全不一样哈、啊。求实、负责、灵活、高效。我跟大家讲啊，我学历史的，我一看这边是有出处的。这个出处,处其实主要来自于求实和高效，这个负责灵活应该是后面加上去的，或者说是一个衍生。求实高效是在改革开放之后大家特别追求的一种价值观，很多公司，不信你们去想一想啊，包括今天听我节目的朋友，你想想，想想九十年代是不是有很多的公司，它的这个创业公司或者说当时的第一个起步的那些小的私人企业，它的墙上是不是都会贴着求实和高效？为什么？因为求实高效是小平同志的一贯工作作风。当时在大力的宣传这个工作作风，求真务实，不搞形式主义，关键注重高效高效率。这既是改革开放以来的一个风气，因为九十年代这个很重要啊，市场经济嘛，也是邓小平同志一贯的工作作风。这个很搭呀。从战争年代就是这样的，刘邓司令部从来不设办公室，这是真相啊。刘邓大军也好啊，包括后来的什么淮海总前委也好啊，刘邓司令部是从来不设办公室，也不设任何的秘书处的。就是刘邓两个人从来也不会编个人秘书这个职位，他们每天办公的地方就是几个人的作战作战科，啊，没有说专门拥有个办公室，找个秘书啊，层层转递没有。当然，战争年代这个是很，呃，没有办法的，或者说呃是一个军情紧急的情况，你这么理解也行啊。但是我告诉你，和平年代也是这样的。据很多的老将军回忆，就是小平同志当时开会非常冷静、严肃、认真，讲话也不多。像王平将军曾经就回忆过，他说小平同志讲话句子都很短，特别好记录啊，而且观点很明确，讲的都是有用的东西。邓小平同志的工作过程当中没有任何的繁文缛节啊，就是求一个高效、求实。一九四九年十二月，邓小平出任中共中央。呃，西南局第一书记，他做的工作包括地方工作、军事工作一样啊，工作作风就是简单高效。呃，有人回忆啊，就是小平同志在当时西南局当第一书记的时候，他主持会议就是特别短啊，今天想想很多会那么长是吧？比如说，当时小明同志在西南军政委员会召开第一次全体会议的时候，这么重大的会议，你们猜开了几分钟？有史料记载，小明同志只开了九分钟会，没有任何的繁文缛节，没有多余的讲话，讲完话散会就这样。每逢开会，各部门发言、提问题，大家讲完，该他发言了，他一二三四五当场回答，如果回答不了，马上说回答不了，回去研究，啊，不要讨论。拍板决定的问题，马上拍板，马上定。如果决定不了，不用去什么头脑风暴啊，什么来着，不需要，咱们就回去再研究。没有研究就没有发言权，让所有的人常常是带着问题来，拿着明确的目标和任务去。啊，我觉得这个东西真的是应该给很多今天的开会达人们好好听听啊。小明同志是怎么开会的？因为改革开放初期，啊，尤其是在改呃市场经济大浪潮的时候，这种高效是很多人都追求的，尤其是创业公司嘛。啊，这种求实高效的作风也很贴切啊，所以我觉得这个标语打得还是不错的啊。说回来，故事情节啊，就是说潘永军呢给方言说这么着吧，你啊，不是想把杜梅撵走吗？其实他真的想不想撵，我这里面怀疑啊。我给你介绍一个女朋友吧。有很多人讨论，就是说这个时候方言到底对杜梅有没有真感情？为什么你要去见别的女朋友啊？或者说就要接受这个相亲的提议？我是这么去想这个问题的，我不把这个认为是方言冷酷无情，或者说、呃、跟杜梅感情不同步的一个表现，我把它认为是一个迷茫时期的方言对自己的怀疑，就是他这个时候可能已经产生了怀疑，他需要一段感情，或者说他需要一次尝试来确定自己的感情到底是不是真的还是假的，甚至我觉得如果说没有韩立廷，就后面他这个。呃，女朋友可能她也不能够深刻的意识到，她还一直爱着杜梅啊。当然，这样做这样的解答是不是符合女权，这个我们可以讨论哈。但是当时的那个电视剧应该想表达的就是这个意思。这个时候我们就看到了一个非常温馨的。公园相亲的这么一个场景啊，我不知道是从什么时候，这个我真的是没有查到这个可考的历史数据啊。如果有年长一点的听众朋友可以帮我回忆的话，呃，可以提醒提醒我，就是什么时候咱们国家这个公园成了一个相亲角啊？现在很多的这个上海啊、北京啊、大城市、广州啊，很多公园就会成为固定的相亲角。有一度时间，这个地方是很多猎头公司常来的地方。他们会发现这个地方有很多高质量的人才，哈哈，比他们自己去找都都要高效哈。甚至而且他认为这样的这里面的信息是更加真实的。因为我对北京不是特别的熟悉啊，但是我看那个外貌来看，呃，我看着像天坛公园啊，当然也可能说错了啊。呃，有北京的这个本地的朋友可以纠正我。反正这次公园的相亲呢，还真的挺温馨的啊。扮演跟方言相亲的这个演员。也是大有来头的。影片当中，他的角色叫韩丽婷，呃，演员呢是史可，史可老师，呃，很厉害，哎、呃，她是上过八九年八月份的《大众电影的》的封面女郎的。大家想想，《大众电影的》的封面女郎都是些什么级别的演员啊？能上《大众电影》封面女郎的人可不容易啊。呃，演员史可的那个美啊，和江山的美又不太一样。很抱歉，就是这一集。我们看不到贾玲了、啊、我最喜欢的这个演员贾玲了，看不到贾玲了。但是呢，又看到了另一种呃美丽女性的形象：浓眉大眼，五官立体，落落大方。穿着打扮呢，跟杜梅又不太一样。她不爱穿那个套装，而是喜欢自己的搭配。她的格子装、黄西服，还有那个还有特别英姿飒爽的那个裤装，我觉得也反映出了那个年代职业女性的一种风范。因为她跟杜梅不太一样，杜梅呢是护士嘛，她上班的话主要就是穿护士服。啊，下班了就自己穿自己的衣服。这位女性，她应该是做机关的，后面说她是做机关的啊，她是一个职业女性，就可以看从她身上可以看到一个职业女性的穿着打扮。因为那个贾玲她不是，贾玲她是一个。怎么说呢？就是从护士就变成了傍上了大款吧，就那种感觉。所以她的那个风格是比较时尚的那个风格，就是真正的八十年代的人不可能都像贾玲那么穿，职业女性呢更像韩丽婷那样穿。所以我对韩丽婷这个角色一直特别有好感的原因，就是我从韩丽婷的身上能看到自己妈妈的影子，就是我的妈妈也是一个职业女性，也是个做机关的。就这部电视剧就能看得出来啊，就比如说有点那个小资情调的啊，有点那个小布尔乔亚的杜梅。她一般是怎么穿这个套装啊、套裙呐、啊？然后傍了大款的，实现了阶级跃升的，呃，九零年代时尚大摩登女郎贾玲是怎么穿，是吧？韩丽婷就是非常典型的做机关的人的那个穿着啊，特别的像。所以从她身上我能感觉到，就是我母亲那一代人的这个穿着时尚的风这个感觉啊，就很亲切。而且石科老师年轻的时候也确实是风华绝代，算是中国美丽女演员的第一序列吧。我们看到了一个特别年轻的石科老师。《过把瘾》应该是他的第一部电视剧，我觉得演得非常好，非常棒啊！当然也为他后来没有大红大紫呢感到惋惜啊！那个时候的女性，每个人都有自己的特征。江山老师、刘培老师、啊、刘备老师，这个呃石可老师，每个人都不太一样啊，不像今天都是把那个下巴削掉啊，这个整个脸像一个那个样子的。但是你看江山的脸型、石可的脸型、刘备的脸型都不太一样，就一眼能看得出来他们的区别，但都是很漂亮的、很自信的、很美的。呃，我不觉得是因为什么化妆技术不够啊，整容技术不发达。我觉得就是因为那个时代的那种包容度啊，就八零年代末九零年代初的那个包容度，就是比现在强。你不要看现在好像发展的这么好，但有些地方的审美还真的不如那个时代。这里面我稍微说一个词哈。方言跟韩立婷在聊天的过程当中，首先就像今天的相亲一样，要先报一下他们的工作嘛，是吧？他就说，你看我们都是做机关的，所以我们的收入都是很透明的。对，那个时候你只要做机关，收入都特别透明，谁也不会比谁多挣多少，除非你是做生意的。剩下大家的挣的钱都差不太多。什么叫做机关呢？现在年轻朋友们可能不太清楚了啊。这个词如果上年点，这个词像我这么大的人以上的，包括我这个年龄以上的人，可能都很清楚，这玩意不用解释。但是我们家还有年轻听众嘛，我解释一下，在今天年轻人的这个口头语系当中，可能会更多的说“我司”是吧？啊，或者我们公司很少有人说我们单位，他连我们单位都很少说了，那肯定我们机关就肯定更少说了。我先说一下机关是个什么意思，为什么有机关这个说法？机关本来是工程学概念，它指的是一组一组的关键组件啊，比如说机械设备当中承担启动啊、制动啊这些功能的关键组件它对机械设备它有控制作用的组件就叫机关。它不是一个普通的一个零件是一个组件这个组件的作用必须得是有启动或者制动作用，所以这个概念后来就应用到了行政学当中。就是如果说这个单位啊，这个组织对于社会有着启动或者制动作用的，那它就被称作机关。它后来就泛指所有行政组织为实现其职能而建立的固定机构，这叫机关。机关既是行政人员处理日常工作的场所，也是行政机关及其工作人员与外界人士或其他机关接洽公务的地方，并为这个机构收发、汇集、典藏文书资料所在。所以，你看，这个机关是一个很大的功能区。今天我们也会说有关机关、国家权力机关啊，什么什么机关。当时就有这么一个说法，叫“做机关”。啊，严格的说，机关应该分成权力机关、党群机关、行政机关、司法机关。其实企事业单位也有这么一个说法，叫做企事业单位机关。只不过后来你说是做机关的，这一般就都是为什么叫做机关？就是一般的那个文职人员都是上班都是坐着嘛。做机关的一般指的就是公务员了。事业单位，如果说学校的话，我觉得也可能在当时。你像这个学校、医院、科研单位，可能有时候也不会说做机关。一般我们说你是做机关的，可能就是我们说的这个国家公务员体系。嗯，王岩在文化局工作，韩林亭虽然没说，但他也是一个打字员嘛，做机关的。我妈妈就是个打字员，一开始的时候啊，嗯，所以我觉得很有可能。他们都是公务员，所以今天所以说这个电影，所以所以说这个电视剧其实囊括了好多阶层啊！你看，普通的护士、国家机关的公务员啊，大款下海经商的弄潮儿，是吧？很多啊。韩立婷跟方言的见面透露了一个信息，就是她这次相亲可不像方言这样拿人家当礼拜天过，人家是实打实的想找一个呃结婚的对象，而且镜头给的非常清楚。韩立婷对于。方言十分的满意，关键是他想找到一个有房子的人嫁掉。对，那个时候就已经有非常严重的房屋危机了，那才九四年呐，想想啊，真的是很不容易啊
1: 。我骑车，你
0: 呢
2: ？我坐车
1: 。那要不我送你到车站
2: ？别那么客气
1: 。那好吧。能够认识你，我觉得特别高兴
2: 。谢谢。啊、我也是。好
0: ，那就这样。同时，一个平行剪辑，杜梅在干什么呢？杜梅，她是一个妇产科的护士，她非常热情的送着刚刚生完孩子的产产妇一家这个离开医院，碰上了自己的老同学啊，说是老同学呀，其实这个人我们都很熟悉了啊，那就是当年还有着头发的、啊、李成儒老师，哎呀，真的是，
2: 但我谢谢你啊、哎，没事儿，没事儿。您回去吧，别让他受风啊，好好休息
1: 。好嘞，哎，好，好，好，好，好，嗯，哎，好，身份证，好嘞
2: 。哎呦哎呦，对不起啊对不起对不起，对
1: 。杜梅吧，不认识了。我是钱康啊，咱们同学呀、啊。再好好想想，咱们教室斜对门，拐弯，把脚
2: 。你是二班的
1: 。我是三班的呀
2: 。我就是三班的呀
1: 。你是初二三班的，我是高一三班的。
2: 哦、怪不得不认识呢
1: ，我可一眼就把你认出来了。那时候咱们校演节目，你还跳舞来着，金梭银梭，对不对
2: ？那时候多傻呀
1: ！打那时候起，这首歌就算印在我骨子里
2: 了。有那么严重吗？
1: 不信我给你唱啊
2: ！金哎，别别别别
1: ！哎，我给你名片了吗
2: ？哟，总经理可以呀、啊
1: ！吓唬你，吓唬！<笑>能给我一张你的名片吗
2: ？我一护士哪来的名片呀、啊
1: ？你可一点没变，恍惚着。我又回到了校园，我呢？我，我变化大吗？嗯
2: ，这
1: ，你真的就一点印象都没有
0: ？今天有个词叫“油腻”，是吧？当时没这个词儿啊，但是我就不知道有没有人比李成儒在饰演一个油腻男这方面更好，是吧？呃，这个“油腻”呢，他不是说今天我们说大腹翩翩呀这种啊。您说那个时候李成儒的形象还可以，还挺帅的，挺精神一小伙啊，大眉大眼的。这个油腻是指一种，就是一种社会风气。大家想哈、啊，作为90年代下海经商的一代人当中，呃，当然也会有很多是积极主动的辞职下海经商。我曾经看过一组数据，就是在92年的时候，咱们国家有一千多万人，你没有听错啊，有咱们国家当时有一千多万人，或辞职，或停薪留职，或以各种的形式走向了经商的岗位，其中有12万人。是直接就辞职了，不干了。还有很多可能是呃一边在单位干着啊，或者停薪留职，或者说呃对着机遇。当然，这就是第一批中国富起来的人。这些人当中，有的可能是因为他们主动选择，也有的就是机缘巧合。比如说像本命年当中的李慧全那样的人，对吧？啊、呃，也有可能、呃。所以说这个人他身上肯定是有一些江湖气的啊。在这一点上呢，钱康这个人物。李成儒塑造的很好，但是呢，他又没有一种痞气，因为毕竟是个偶像剧嘛，啊，不能出来一个痞里痞气的人，是吧？否则跟杜梅不搭嘛。这个钱康呢，其实按我们今天的说法，就是他要扮演一个有实力的舔狗的形象。你们初二的时候和高一的孩子们能认识吗？那肯定不认识啊。他高一的时候就惦记上人家初二的学妹了，你看这个人思路也是够活的啊，不愧他能够做生意。他提到了当时杜梅他们唱的一首歌，叫《金梭银梭》。这个歌我给大家介绍一下，这个歌其实特别的八十年代，就它是李谷一唱的啊，是谷建芬作曲的，词作者呢叫李佑融。这个歌呢，它是收录在《生命的心》这部专辑当中，是1982年的磁带专辑。金梭银梭，实际上它虽然说已经是很具有流行歌曲的感觉了，但是它的歌词还是充满着那种啊、呃、励志的那种感情。就它虽然有一些诗情画意的东西，啊，讲讲太阳，讲讲月亮，这是那个时代的一个开端吧。因为在文革时期，这样的东西都很少的。呃，几乎没有的啊。但是总是总，但是总的来说， 8 2年那个时候还没有说一下就可以唱爱情的很少，所以这是一首催人奋进的歌曲啊。说当你懈怠的时候，你听听这首歌就会迸发出十足的干劲。这是一种类似于这种进行曲曲调的啊，具有催人上进的啊这么一个歌曲，能体现到80年代跟90年代还是有区别的，因为杜云也觉得那首歌。九四年的时候想起 来， 已经有点傻了。接下来就是这部剧的最后一段情 节， 也是高潮情 节， 也是让我们对于第六季充满期待的一组情 节， 就是杜梅和韩丽婷见面。啊， 这个节奏就是这么快。你说我当时我第一次看这部电视剧的时 候， 就想这俩人要是见面了多有意 思， 不用 等， 当即就见面。好了 啊， 怎么回事 呢？ 是这样 的， 就是韩丽婷。他打电话到方言的单位，你可见这个人多么的急切哈、啊？其实也是，其实也是暗给了一笔。你是不是来调查我的，对吧？否则咱们只见了一次面，你干嘛就来找我，对吧？就是来调查他，呃，是不是有房子？你的家庭状况到底是什么样子？这其实也透露出了一点小女孩对于谈恋爱这件事情的慎重啊。那个时候的女孩子都是。非常的慎重这个事情呢，而且也是对你的一些小心思啊，查一查你，我们不能在这儿浪费时间，对不对？虽然当然呢，我们也可以这么去想，就是韩丽婷是真的看上方言了，否则她也不可能去花这么多周章去查这个事儿。当然，明眼人都能看得出来，方言其实有点不高兴啊。杜梅跟韩丽婷见面了，敲门儿，一敲门是杜梅开的门，方言不在家，他就说啊、哦，敲错门了。这段对话很有趣，能体现出杜梅的小心机。啊，杜梅真的是个鬼丫头
2: 。她知道您今天来吗？不知道，我正好路过，顺便来看看。她说话就回来，他们五点半下班。啊，坐吧。你看，她也没跟我说今天要来客人。您怎么称呼啊？杜梅，您呢？姓韩，韩丽婷。哟，这名不错，亭亭玉立。您是方言的。她没告诉过你啊。嗨，他这人就这样，有什么都不爱说，就闷在心里。来吃个苹果吧，富士的味儿不错，方言就爱吃这个。谢谢。你们认识多久了？刚认识，怪不得没听他提起过。你觉得他这人怎么样？说不好，倒是挺能聊的。哼<笑>。
0: 方言回来很诧异，说：“你怎么来了？”然后人家韩立婷也是单刀直入啊，没有打算回答你的问题。这一点我觉得写的特别的传神。石科老师此处的表演绝对点赞，真是
2: 。那女的是谁呀
0: 、啊？这几个字啊，真的我觉得表达出了所有的那个气氛。那女的谁呀、啊？直接问他说：“前妻啊？”你看方言也没问了一下啊，他说：“干嘛你要被你治了？”他说：“前妻。”哦，你结过婚啊？你没告诉过我。啊，你离过几次婚的？你看你们俩的熟悉程度都都这么浅，你就能直接来人家家一次找上门来，所以难怪方言有点。顾不上，大家可以想一下方言这个时候的心理的这个活动。他现在是面对着两个女人，他都在想，而且他有很多的信息啊，信息量特别大啊。杜梅不断拿话刺的他，他不能够示弱。韩丽婷的不告而来，让他有很多的想法，他在酝酿，他是要发火，还是要不发火，还是要怎么去谈？而且杜梅从来不给他俩单独见面的这个机会，经常就是插进来就说话。所以这个时候。方言是很可能做出错误的判断或者错误的决定。这段戏节奏非常快，所以大家可能没有办法去想这个事情。但是我们今天做剧评，我们分析一下哈。一个你只见了几面的相亲对象，他不但突然出现在了你们家，你没有任何的预兆，这明显就是在突击检查。同时，你们家的地址怎么来的？他说他是去单位要的
2: 。这间可比那间小多了
1: 。地址是潘友军告诉你的吧？
2: 不是，你们单位告诉我的
1: 。你去我们单位了
2: ，还用去吗？打个电话不就成了
0: ？你你你,你想问就说可怕不可怕？他都直接去你单位，你都不知道。然后他说是打电话就问到的，可见。这个女孩做这样的事情已经是轻车熟路，手拿把攥。她说话的时候呢，那个自然，那个轻松，还需要去吗？打个电话就知道了。你是以什么语气去打听人家家的家庭住址？人家单位凭什么告诉你？你是怎么说的？大家想一下哈，我不可能说我是个陌生人，我就直接打电话吧。她肯定会说，哎，我是方言的女朋友，对吧？或者说更过分一点，我是方言的什么家人，怎么怎么样？否则我怎么能把别人的地址告诉她呢？单位也不可能这么不负责任啊。以前单位是很负责任的。以前单位对于员工的家庭住址啊、个人信息啊，不可能这么轻易的告诉我。你打电话给谁了？同事吗？领导吗？或者说你是不是已经直接干预到我的生活当中来？大家能感觉到方言的这个恐惧吗？对吧？这一系列的信息堆在面前，但是这个时候杜梅又不断的来跟他有，有有的没的插科打诨的去跟他说，他又不愿意在杜梅面前体现出他其实对这个女孩的防范心理，或者说不满意，他还想装。他们俩的感情很好，还要死要面子
2: 。哟，你们平时就靠这些东西吃饭呢？啊，怪不得你那么瘦呢，对自己也太不负责任了
0: 。怎么了
1: ？我觉得已经够全的了
2: 。太业余了！哎呦喂，什么乱七八糟的东西往里塞呀、啊？都串了味儿了！我的天哪
1: ！这可不怨我
2: 。看来今天韩小姐要给我们露一手了。哎、嗯，可以呀，都有什么菜？
1: 哈<笑>、啊，哈，哈，哈，哈，哈
2: 、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，他哈他他，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，韩丽婷为什么要做那么一顿饭？其中有一个原因就是我肯定是要先道歉的，因为我做的确实过分了。她也知道，她这么聪明的女孩，她不可能不知道。但是现在又有杜梅在场，等于说韩丽婷又有一个意外的收获，就是说我这次来了，不但知道了她有没有房子。而且我还知道了他这段感情史，而且这个人现在还在向我示威。你说杜梅说那样的话，韩丽婷能听不出来？那么等于说韩丽婷又不自觉的要体现出他跟杜梅的竞争，而杜梅呢，这个时候她要小心翼翼的观察，同时她还尽量的想要表现出自己仍然是一个女主人的身份，同时她还要去看方言的脸色。看他是不是跟这个人真实有了感情，所以你看，在一个小小的空间当中，杜梅、韩立婷、方言没有一个人能够自如，但他们都在表现着自在，是吧？其实他们谁都不自在，没有一个人能够自在。而每一次方言想提出来想打破这种僵局的时候，可能杜梅都出来去阻拦，或者说谁也不想去主动打破这个僵局。而有的时候有一句话叫做“话赶话”，最后。方言跟杜梅两个人的意气用事，和他们俩之前一直以来的那,那种感情大脑，因为方言跟杜梅他俩经常说话的时候，从来就不是绝对理性的那个说话。大家想想啊，已经到第五集了，每次他们俩说话真的是纯粹理性吗？真的不是，好多都有赌气。如果他们俩真的是纯粹理性，他们也不可能有这么这个，他们也不可能有这个精彩的故事给我们讲了。如果给方言一些理性空间，他的这次风波可能处理得更好。韩立庭可能会有更好的个收场，杜梅呢，可能也能做出更好的判断，但是，在没有但是在没有绝对理性的情况下，他们只能话赶话的说：“你要不娶她，我就是孙子啊！”我想两个人讲，最后一把搂过了，在状况外的韩立庭说：“我们什么时候吃喜糖啊
1: ？能不能给我一分钟，就几句话
2: ？怎么了
1: ？我原打算吃完饭以后再说。”可我实在忍不住
2: 了。哟，好香啊，还没吃呢吧？啊，厨房一直让你站着，我就没坐。我们一块儿吃吧。真的？那那我就不客气了。哎，把那俩菜拿来。哎
1: ，你掺什么乱呢
2: ？怎么了？你还净吃我的饭呢
1: ？你很怕我们俩成，对吗
2: ？你发那么大火干什么？一会儿让人听见。听
1: 见就听见，我怕什么呀
2: ？我理解你。找一个比自己前妻差的女人吧，是挺没面子的哈、哦。
1: 哎，你怎么就知道别人比你差呢？这道菜你做得出来吗
2: ？别打肿脸充胖子了
1: 。好，那咱们走着瞧。我可是把人带回来了，你得抓紧啊
2: 。方言，你可别为了赶我走毁了自个儿。哼
1: ，吃醋了吧？看见我婚姻美满，你心里边是不是不舒服呀、啊
2: ？好，你要是不娶她，你就是
1: 我就是孙子，行了吧？
2: 哟，说什么呢？这么热闹！啊
1: 哈，他夸你贤惠。是啊
2: ，什么时候吃你们喜糖啊
0: ？到这里，这部电视剧高潮收场，一切的悬念和没有揭发出来的矛盾都留给了下一集。你说这第六集他能不吸引人吗？这个编剧太厉害了。好，下一期我们再见。